0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 8 de agosto de 2023, terça-feira, como eu começo o episódio de hoje? Bom, talvez, 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 por um, uh, um comentário que eu acabei fazendo num post que a Natália Pasternak, a Natália Pasternak compartilhou um artigo muito bacana no LinkedIn sobre a questão da ozonioterapia, ou alguma outra bananada dessas, e aí eu me, me sei lá me vi compelido a acrescentar um pequeno comentário é perfeitamente dispensável como sempre mas que que era o seguinte que durante muito tempo a condição para que uma ideia né desse certo não desse certo mas que ela fosse sei lá se tornasse popular fosse passada adiante era se ela agradava ao gosto popular, certo? Se uma ideia nova, uma crença nova, né? uma narrativa nova, ela seria perpetuada, ensinada, compartilhada se ela caísse no gosto popular, né? mas aí em, algum, em vários momentos da história alguém se perguntou é, pera um instante só, ok, ela adere ao gosto popular, mas ela adere à realidade sim ou não? Né? em muitos momentos quem fez essa pergunta foi parar na fogueira, foi, parar, foi exilado, coisas né, não muito agradáveis, mas, sei lá, depois de muitas tentativas de colocar essa questão tão singela, né, surgiu uma coisa chamada ciência em que a gente se depara com outras ideias, né? outras que nem sempre são tão sexy, nem sempre são tão emocionantes, nem sempre são tão empolgantes, mas curiosamente elas aderem muito melhor à realidade e conseguem ter efeito preditivo, né? mas curiosamente é, a invenção da internet parece que sabotou isso um pouco, e aí na hora de olhar nesse buffet self-service de ideias e crenças e narrativas, em vez da gente escolher aquela que é mais saudável e funciona melhor, a gente vai direto para o buffet de quindim, manjar, brigadeiro e outras porcarias ultraprocessadas que não ajudam no entendimento de nada. Eu estou pensando nisso justamente porque né, estamos agora num país onde a ozonioterapia é recomendada como prática complementar. Complementar do quê? Talvez da renda, né, dos picaretas que insistem em que você injetar moléculas absolutamente intratáveis, indóceis, instáveis e tóxicas de ozônio em alguém podem ter algum efeito, sei lá, positivo. Eu já ouvi um pouco dessas narrativas porque, infelizmente, eu convivi com, com isso de perto. Uma pessoa muito querida na família, desesperada com a sua condição, que né, não estava melhorando, resolveu apelar para isso e, obviamente, isso provocou uma cisânia na família porque havia pessoas que acreditavam que, que mal faz. Faz mal, claro que faz mal oxigênio, vale lembrar né, que o oxigênio quando foi introduzido o planeta não tinha oxigênio dando sopa convenhamos, né, oxigênio é uma molécula para quem nunca prestou atenção muito instável ela não fica aí dando bobeira ela se combina imediatamente Aliás, vou dar um link aqui sobre uma reportagem muito um vídeo muito interessante que mostra que os oceanos os oceanos desse planeta já foram vermelhos cor de sangue não não foi nenhum episódio bíblico estranho não 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 vermelho cor de sangue pelo seguinte não havia né no começo oxigênio dando sopa por aí porque como eu falei para vocês na hora que você solta o oxigênio mais do que rapidamente ele se enrosca pronto o oxigênio virou um óxido qualquer Hum? Ok, só que num certo ponto, uns dois ponto, sei lá, três, quatro bilhões de anos atrás, umas criaturinhas que estavam dissolvidas no oceano, o oceano tinha várias coisas dissolvidas, certo? Criaturinhas, ferro, é, vários tipos de, de mineral, etc. E tal. Bom, tinha lá o, o oceano e algumas criaturinhas ali tentando viver. É, antes de descobrir a fotossíntese, as, as criaturinhas viviam de, sei lá, processos químicos, calor, etc. Até que alguém, alguma criatura estranha, descobriu como a aproveitar a luz do sol que estava batendo sem parar o dia inteiro, não é? À noite não, claro. É, a luz do sol, e falou, ó, oh, eu acho que eu consigo fazer alguma coisa com essa luz do sol, ela descobriu como fazer fotossíntese, só que tem um problema, a hora que você faz fotossíntese, sai um produto bastante estranho, que é o oxigênio livre. Ó, oh, que beleza, estou produzindo oxigênio... Esse oxigênio, não preciso dizer, como é uma molécula muito instável, fez uma devastação, é, é, para muitas formas de vida ele é tóxico, para muitas substâncias que estão aí ele provoca estranhas reações. Então, a, o oxigênio no começo não foi bem-vindo. Né? Quando o oxigênio finalmente chegou num patamar um pouco mais alto e surgiram formas de vida que resistiam a esse negócio... Aí a vida deslanchou e você tem a respiração e tudo é muito bacana tal. Só que vamos lá, num primeiro momento em que criaturinhas começaram a soltar oxigênio, não é o que acontece é que o ferro que estava dissolvido na água do mar, ele enferrujou. Aliás, todo o ferro possível e imaginável que estava disponível na, 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 nos minérios, disponível no, no, nos continentes, o ferro começou a enferrujar e aí quando chove essa ferrugem vai para o mar. Então, de uma hora para outra, o mar ficou cheio de ferrugem, não é mesmo? Então o mar ficou vermelho, uma prova de que, não, não é o mar vermelho da Bíblia, não, 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 é só um mar vermelho de ferrugem, não é mesmo? É só, é só você ver quantas com a terra, por que você acha que a terra tem essa cor meio avermelhada? É óxido de ferro não é? Então é graças ao oxigênio, pois bem, oxigênio não é flor que se cheire, é, a gente felizmente descobriu uma maneira de processar, mas é a hora que você solta ele no mundo, ele desaparece, porque alguém vai consumir esse oxigênio, e as plantinhas, e as criaturinhas, e, as, e o fitoplâncton tem que continuar produzindo sem parar, senão o oxigênio acaba. O oxigênio ele tem uma forma um pouquinho mais nefasta, chamada ozônio. O oxigênio é um elemento químico só, mas é é, quando você vê ele por aí, quando você respira, são dois oxigênios abraçadinhos, é uma molécula de oxigênio com dois. Se você tentar fazer um triângulo amoroso ali, colocar um terceiro oxigênio, Hum, é, b, b, dura por algum tempo, não é a coisa mais estável do mundo, mas é quimicamente muito ativo, é quimicamente muito agressivo ó, o ozônio, certo? Tanto que o ozônio é considerado um poluente se estiver aqui na atmosfera. É, bom, é lógico, se, se o ozônio for formado lá no alto da, da atmosfera, naquelas camadas altíssimas em que ninguém vai respirar aquela, né, esse negócio de louco, né, ele é ótimo, o ozônio lá longe é bom porque ele nos protege dos raios ultravioleta aqui embaixo o ozônio é um poluente por quê? porque ele é muito agressivo certo? certo, mas como as pessoas andam com carros a combustão, tem ônibus, diesel, o ozônio é liberado no ar, isso não faz bem a ninguém mas é claro que tem picaretas por aí injetando ozônio no sangue das pessoas, inclusive através da uretra, lamento se metade dos nossos ouvintes acabou de fazer uma estranha contorção com a sua pernas e sua, seu quadril. Pois bem, então eles injetam porque, não sei, a, a explicação é completamente estapafúrdia e a promessa então nem se comenta. A promessa é praticamente de curar todos os males com uma substância completamente incontrolável. Pois bem, é o Lula aprovou, apesar de todos os conselhos, de todos os protestos da classe médica, etc. Eu não sei por que cargas d'água, né? que mais, qual vai ser o próximo passo. Então, vale lembrar que, é, na Flórida, o DeSantis, que é um governador bonitão, simpaticão e, obviamente, um emissário das forças infernais, é, ele agora está liberando para as escolas vídeos educativos, vídeos educativos que vão mostrar para as crianças que o aquecimento global é uma balela, que isso são ciclos perfeitamente normais da temperatura terrestre, claro, e que isso e que também a energia eólica e a energia solar são uma ideia péssima. Porque imagina, fica aquelas coisas no horizonte, os passarinhos ficam desorientados, é, isso é ruim, imagina como é que você recicla essa coisa toda depois. Então veja, o governador de um Estado, um Estado bastante peculiar, por sinal, né, está de, é, abertamente abrindo as portas da desinformação para uma geração inteira que ainda não tem condições de avaliar se aquilo é besteira ou não. Talvez vão escolher aquilo porque talvez seja uma narrativa mais bonita. Né? E aqui no Brasil também, um presidente não da extrema-direita, mas aí. Nem, o Lula é de esquerda? Acho que não, ele é só um, Na verdade, o Lula é o Lula, o resto são só, sei lá, convenções. Não é? Ele está propondo também um retrocesso científico em nome não sei exatamente do que, e a gente está aqui no Radinho né, também fazendo não sei o que, eu não tenho mais certeza porque. Bom, bom, deixa para lá. Mas vamos para lá, vamos, já que a gente está falando aqui de ciência, tem uma questão muito interessante que é a seguinte, cientistas do mundo todo estão ali intrigadíssimos, né, fazendo o que cientistas fazem, que é pegar o que um outro cientista disse e ver se aquilo adere à realidade ou não, é assim que ciência é feita. Né? não é que basta subir alguém lá num palco, pegar um microfone falar umas coisas bonitas e tá valendo não, isso funciona em palestra né? em gente que acha que, que entende de inovação, né? isso funciona assim, na base do carisma né? mas ciência normalmente você tem que matar a cobra e mostrar o pau então é, cientistas do mundo todo estão é, tentando replicar um milagre um milagre que teria sido atingido é, não pela Santa Rita de Siena. Aliás, eu vou falar sobre esse personagem. Não, sendo Santa Catarina de Siena, falarei sobre esse personagem interessantíssimo. Estou ouvindo agora um podcast fascinante sobre a vida dessa santa importantíssima da Igreja Católica do, certo do século XIV, em Siena que alega ter casado com Cristo, casado, casado, ela foi levada ao altar pela Virgem Maria, enquanto Davi cantava salmos e Salomão fazia não sei o que, claro, claro, ela casou com Cristo, mas isso eu vou deixar para amanhã porque envolve sexo e envolve sangue, fica aqui de teaser, mas voltando aqui para esse milagre que não envolvia casamentos um pouco questionáveis, é cientistas na Coreia do Sul alegam ter casado ali milagrosamente substâncias perfeitamente prosaicas, nada muito extraordinário, né que o cara pegou vibranium, vibranium, ou sei lá, adamantium, não, ele pegou elementos, lá, chumbo, cobre, umas coisas que você encontra por aí, e teria conseguido o santo graal da física, que é produzir, ou da engenharia pelo menos, que é produzir um supercondutor supercondutor, supercondutor já rendeu três prêmios Nobel né? a primeira vez que alguém descobriu que se você pegasse algumas substâncias ali, baixasse a temperatura quase para zero absoluto vale lembrar que você né, pode baixar a temperatura só até um certo ponto não dá para passar disso porque à medida que você vai baixando a temperatura você sabe, temperatura é, é, é uma convenção, porque temperatura só quer dizer que as coisas estão se mexendo muito. Né? Na hora que você vai esfriando as coisas, as coisas vão se mexendo cada vez menos até que elas param. Na hora que elas param, param. Ninguém está se mexendo, acabou, ninguém está mais dançando, é o zero absoluto. Então, muito perto do zero absoluto, menos 273 graus Celsius, né? um cientista percebeu que há um certo tipo de metal... Né, ou de liga metálica, se comportava de um jeito esquisito. Né? Os elétrons não apresentavam resistência. Se você passasse uma corrente ela não parava nunca mais, porque normalmente quando você pega, você acende, lá, uma lâmpada incandescente, né você está forçando os elétrons a passar por um metal, esse metal ele não tem resistência a zero, ele tem alguma resistência, significa que os elétrons na hora que eles vão tentar transitar por aquele metal, vai ser um tropeça no outro, esbarra, bate, cai, levanta, é uma confusão, isso provoca calor, e isso perde energia, isso se chama resistência, quando as coisas não conseguem avançar assim livremente. Pois bem, então o cara descobriu que numa temperatura baixíssima a resistência sumia magicamente, então prêmio Nobel para esse cara, aí depois alguém consegue fazer uma outra descoberta, foram três prêmios Nobel até agora, então esses caras da Coreia do Sul parece, ou pelo menos alegam ter conseguido alguma coisa que merece dez prêmios Nobel de uma vez, Quer fazer um supercondutor que você não precisa colocar em zero absoluto, que você não precisa fazer com uma pressão praticamente infernal. Não, algo que você faz quase que na cozinha e que funciona em temperatura e pressão ambientes. Gente, na boa, se isso, se isso for verdade, é, isso é uma revolução. Né? Não sei se você já fizeram uma tomografia, uma ressonância, aquelas máquinas gigantes né, que você entra lá, aquela barulheira infernal... É, pois bem, aquilo tem aquela máquina gigante, aquela barulheira, porque ali você precisa de uma corrente elétrica monstruosa, é, em condições normais isso geraria um calor louco e você sairia de lá uma linguiça, uma salsicha, basicamente, né, mas para que você não seja esturricado pelo calor, ali tem uma bobina de supercondutor que funciona como supercondutor porque aquilo está em tá uma temperatura baixíssima, provavelmente usando hélio líquido. Por isso que a máquina é tão grande, é para baixar a temperatura a ponto da resistência cair a zero. Certo? Certo. Então agora imagina se você tivesse um material que não precisa fazer essa zona toda, né? a, a ressonância ia ser uma, uma experiência muito menos ensurdecedora, muito mais compacta, sei lá. Então outras coisas, você transmitia energia de lá para cá, o seu computador talvez não ia esquentar tanto, o meu carro elétrico talvez carregasse mais rápido, não sei. Pois bem, cientistas é, coreanos publicaram essa, um paper, ou dois, não, não lembro, e agora está todo mundo, no mundo inteiro, tentando replicar esse experimento e, obviamente, até agora ninguém conseguiu. Que beleza. Então, veja só, isso que é o bom de ciência. Né? Você pode inventar uma história que é um milagre, que é uma salvação da humanidade, que é um feito absolutamente sensacional, provavelmente com, né, com fortes tons de nacionalismo e orgulho nacional, mas, na verdade, se você não replica, se ele não adere à realidade, isso vai entrar para a longa lista das anedotas, das piadas de mau gosto, de cientistas seguindo outros princípios que não aqueles <risos> pregados pela comunidade científica. Mas vamos lá, já que a gente está falando de ciência... Algumas coisas é, interessantes aqui, eu eu gosto de, quando eu sei estou trabalhando ali para me distrair um pouco de, de, da barulheira, dos, de, das obras, da, dos carros, eu coloco algum tipo de trilha, e às vezes pode ser uma trilha de floresta, pode ser trilha de passarinhos que a gente coloca aqui, pode ser a trilha de água, sei lá o que, mas quando eu vou escolher lá as trilhas, eu sempre recomendo esse site para você, que é o mynoise.net, eu vou dar o link de novo, como sempre, os links estão na descrição desse episódio, os links estão no radinhodepilha.com, os links estão no Telegram, no nosso canal. Ok? Ok. Então, no My Noise, entre várias trilhas de mosteiros budistas, cânticos hindus, né, tem um, algumas que são binaurais. Eu tentei, foi que diabo é isso? Eu cliquei, era um barulho estranho, eu desencanei. Né? mas agora eu sei que binaural, obviamente, ajuda você a se concentrar e a aprender com mais facilidade, porque ela induz uma, as ondas ideais no seu cérebro para que você absorva informações praticamente com, como se fosse um supercondutor, sem resistência. Hashtag só que não. A história é linda, né? obviamente deve ter um monte de gente que comprou algum fone de ouvido diferente, está achando que está tendo alguma experiência extraordinária, mas, é, vamos falar de novo de ciência, cientistas resolveram fazer um teste com quase mil pessoas, em que pegaram os voluntários e falaram o seguinte, você vai botar um fone de ouvido aqui e, e aí a gente vai fazer alguns testes, tá bom? Para uma parte deles, eles falaram, olha, você vai ouvir uma trilha binaural que vai é, favorecer o seu aprendizado, para outros eles falaram a mesma coisa, mas não era uma trilha binaural, para outros eles não falaram nada e era uma trilha binaural, para outros eles não falaram nada e não era uma trilha binaural. Bom, você faz várias, vários grupos de controle, certo? certo E bota as pessoas para ouvir uma trilha binaural. O que é uma trilha binaural? Aparentemente, é, para cada ouvido, em cada lado, você ouve um som que está um pouquinho fora de fase do outro. E isso provocaria, obviamente, segundo os redatores, talvez o próprio chat GPT consiga escrever uma narrativa melhor, provocaria é, condições ideais e quase transcendentes do seu cérebro que se concentrar. Adivinha o resultado? Rosca. Nada, não só nada, quem ouvia a baboseira binaural... Sabendo ou não que era binaural, na verdade, teve um desempenho pior. Na verdade, a concentração do cara caiu. Então, portanto, não perca seu tempo. Ao invés de ficar ouvindo bobagens binaurais, ouça podcasts interessantes. Eu estou sempre dando dicas aqui. Não tô nem ouvir o meu, porque, né, afinal, né, não, você não vai ficar mais rico, não vai ter mais sucesso no sexo. Né? O Radinho nunca prometeu nada disso. Mas tem muita coisa boa para ouvir. Mas voltando aqui para coisas que vale a pena ouvir, é muito interessante porque eu não sabia, mas um terço da Alemanha é coberta de florestas, que beleza, né? que beleza, um ter... aliás eu, eu me lembro de ter um autor muito interessante, caso vocês se interessem por alguns pensadores diferentes, o cara chama Elias Canetti, Elias Canetti ele escreveu um livro chamado Massa e Poder, interessantíssimo, o, Eli, o Elias Canetti estava vivo, quando os alemães fizeram a Noite dos Cristais, que não tinha nada de bonito, apesar desse nome, a Noite dos Cristais é quando eles fizeram quebra-quebra e acabaram com o comércio de judeus, humilharam os judeus, foi um horror. Né? É, então ele estava lá e ele falou, nossa, eu achava que os alemães eram tão civilizados, como é que eles podem ter se tornado bárbaros assim? e ele vem com uma hipótese de que quando as pessoas estão em grandes grupos, em massa, elas se comportam de um jeito estranho. E aí tem um livro que ele demorou anos e anos para escrever, chama Massa e Poder, é interessantíssimo, recomendo fortemente, vou dar o link aqui, ele escreve muito bem também, ele é um autor premiadíssimo, não sei se ele é prêmio Nobel ou não, a língua absorvida, vários livros interessantes, ele é judeu, e... É, a, lí a língua absolvida é ele revisitando a comunidade judaica no Marrocos. O Marrocos é um país que, embora seja muçulmano, teve uma, uma tolerância bastante interessante com a comunidade judaica, né? não expulsou necessariamente. Mas vamos voltar aqui para o que interessa. Mas eu me lembro que em alguns pontos do livro do Elias Canetti ele começa a falar que a cultura de um país muitas vezes é determinada pelo seu ambiente. Então ele vai falar que existem povos que são povos ilha, né, como os ingleses estão. Povos que são povos, sei lá o quê. E aí tem o que ele chama de povo da floresta, que ele estava se referindo aos alemães. É, ok, a gente já viu vários episódios aqui envolvendo alemães e florestas e legiões romanas que são né, completamente estraçalhadas por bárbaros. Bom, deixa pra lá. Mas a floresta alemã, Wald. Né? Aquela história dos contos de fadas, né? princesas. Pois bem, as florestas alemãs estão indo para o saco, para o saco. É, 40% das florestas estão tá em competição de miséria por conta do aquecimento global. Novas pragas estão atingindo as florestas. Então, veja, aquilo que é quase identitário para uma alemã está indo para o espaço. Então, vamos falar de outra coisa absolutamente alemã, que é o rio Reno. Pois bem, o Rio Reno, que beleza o Rio Reno, transportando a economia pujante da Alemanha, hashtag, só que não, o Rio Reno com, as, com aquecimento global está secando e está ficando cada vez mais difícil você transportar as coisas pelo Reno, então você está tendo que mudar fábricas para outros países, imagina o custo disso, ou então você vai substituir o transporte fluvial, que imagina, tem um impacto ambiental muito baixo, né, você não precisa de tanto motor, tanta, né, você não precisa fazer tanta bagunça, Tá, pois bem, você está tendo que substituir isso por trens e caminhões a um custo altíssimo. Agora parece que teve um respiro, que como a temperatura subiu, teve mais de gelo o rio subiu um pouquinho, mas vale lembrar que cada vez que o rio baixa 10 centímetros, o que é 10 centímetros? É, você nem percebe, certo? É, a não ser que você seja um navio cargueiro, um barco cargueiro, porque 10 centímetros a menos de nível de água significa 100 toneladas a menos que você pode levar. Então são duas reportagens aqui muito interessantes, uma delas sobre o, florestas alemãs em xeque, é, é, rios da Alemanha em Cheque. uma outra reportagem aqui no G1 dizendo que provavelmente a Amazônia, Daqui a alguns anos, em 2029, eu vou estar com 65, não é? Em dois, quantos anos você vai ter em 2029? Pois bem, você vai, você vai se. Na, espero que você não esteja gaga ainda, como eu, mas você vai se lembrar que havia uma coisa chamada Amazônia, né? Bom você se lembrar porque talvez não tenha mais. Porque tudo indica que a Amazônia está muito perto de um ponto irreversível que a Amazônia, como nós a conhecemos, não, não pare mais em pé não só porque a gente está derrubando sem parar mas porque os ciclos naturais estão sendo estuprados, cuspidos, é, pisoteados, e seja o que for. Certo? Certo. Então, só, eu espero que a sua memória continue funcionando, né? já que a gente aparentemente é incapaz de fazer alguma coisa decente a respeito, né? mesmo com governos reeleitos, etc., etc., etc. Mas falando aqui em ciência e, e já falei dos binaurais, já falei do ozônio, eu tinha mais alguma coisa que eu queria falar com vocês. Ah, bom, vamos, 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 já vamos fechar aqui essa história. Porque a gente, eu penso em floresta, eu penso em mato, eu penso em escoteiros, eu nunca fui escoteiro, acho que minha irmã entrou numa dessas quando era mais novinha, não sei como é que se chama, um bandeirante, não é? o que é na verdade uma escolha ruim de palavras, porque bandeirantes não foram exatamente figuras admiráveis. Eu sei que tem várias estátuas aqui em São Paulo, uma delas a mais feia do universo, que é o Borba Gato, mas bo bandeirante... Convenhamos, não tem um, 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 um legado muito bacana, né? Escravagistas, cruéis, exploradores. Pois bem, mas escoteiros, você imagina que seja aquele. É lógico, tem aquela piada pronta, né? É, os escoteiros são, como é que chama? É, crianças vestidas de idiota, lideradas por um idiota vestido de criança. Mas, pois bem, você imagina eles no contato com a natureza, aprendendo como a natureza funciona, sabendo sobreviver em qualquer condição, certo? Quando eu era criança, a Disney publicou o um Manual do Escoteiro o eu adorei, nunca fui para o mato por causa disso, mas adorei, continuei urbano, mas o que acontece é que nas, na Coreia do Sul teve um evento internacional dos, uh, dos escoteiros e bandeirantes do mundo todo, certo? Certo, deu tudo errado, deu tudo errado em primeiro lugar, porque o aquecimento global tornou as condições especialmente inóspitas, você pega lá um inglesinho, acostumado com o clima frio, de repente a temperatura está quase 40 graus, a molecada começa a passar mal, começa a ficar doente, as condições sanitárias no acampamento começam a ficar bastante hostis, né? não está no manual do escoteiro Mirim, e para completar, graças ao aquecimento global, você tem um ciclone chegando e aí aquela correria tira a molecada de lá, leva para o hotel, que trauma agora, o que, que eles vão fazer? Então eu sugiro que a próxima edição do Manual do Escoteiro Mirim né, inclua sobrevivência em florestas secas, em rios secos, né, ou então a convivência com espécies de parasitas, insetos e pragas que a gente já deveria ter mantido distância, é, piadas após, Tem alguma coisa interessante aqui, só para a gente é, terminar numa nota um pouquinho mais. Bom, ok, só uma, uma notícia de ciência que me, que me fez, que me deu o que pensar. Né? A gente. Outra grande notícia de ciência, pra, é, lógico, só para quem ouve o Radinho, né? É, que a gente compartilhou há algum tempo, foi que cientistas descobriram que o nosso universo é basicamente uma gelatina uma gelatina tremelicando o tempo todo, né? em perpétua vibração porque as ondas gravitacionais estão atravessando você, o universo inteiro, o tempo todo. Ondas gravitacionais que foram previstas por Einstein, teoricamente, que a gente conseguiu comprovar já faz alguns anos, mas agora os caras estão vendo que é onda gravitacional por todo lado, de todo o comprimento todo o tamanho, e o que está que provocando isso, será que são buracos negros supermassivos, será que são bu buracos negros ou estrelas neutro, de nêutron binárias entre... bom, em suma, esse universo é, um, é uma, uma barulheira danada acho que é pior que o binaural mas o que é interessante, é uma informação pequena, não sei se para você faz diferença, que algumas desse, alguns desses fenômenos né, que distorcem o espaço-tempo, que fazem o espaço-tempo vibrar como um sino, podem estar ligadas a estrelas de nêutron, aquelas que, da onde você tira o martelo do Thor, hashtag só que não. Não é? Por, mas estrelas de nêutrons, tem uma coisa curiosa, de que tamanho é uma estrela de é. nêutrons? Eu não tinha ideia. Porque você pensa, imagina, uma estrela de nêutrons está provocando pulsares, quasares, né? catástrofes cósmicas. Tal. Então, uma estrela de nêutrons pode ter o tamanho de uma cidade. É, pega, pega aí mas, o tamanho do Rio de Janeiro. Uma estrela de nêutrons caberia no, estrela, no, no Rio de Janeiro, caberia em termos de espaço só, né? porque ela é muito compacta. A gravidade foi compactando o bicho até ele ficar muito pequeno. Mas em termos de massa, em termos de quanto ela, entre aspas, pesa, ela pode ser alguma coisa como um milhão de vezes mais pesada que o Sol. Agora, imagina o seguinte, o Sol já é grande, certo? O Sol já é muito grande. Agora, imagina alguma coisa mil ou um milhão de vezes maior que o Sol, certo? certo. Você fala, nossa, que coisa gigantesca. Mas é, acontece que o Sol, qualquer estrela, aliás, é só uma bola de gás é só uma bola de gás, ela é muito pouco densa, ela é muito vazia, é né? tanto é que se você espremer, 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 até onde dá para espremer, antes dela virar um buraco negro, ela fica do tampanho de, sei lá, Campinas, aí você fala, uau, então um sol inteiro, na verdade, cabe em Santo Amaro, ali junto com o Borba Gato, que interessante. Eu acho isso interessante, né? mostra mais uma vez que tudo que a gente está olhando à nossa volta, que parece tão sólido assim, tão maciço assim, na verdade são campos e são partículas e há um monte de vácuo no meio não é? e que ah, o mundo é, é, fica talvez muito mais interessante quando a gente aprende a vê-lo com olhos que não são necessariamente, muitas vezes, os olhos poéticos, não são necessariamente os olhos religiosos ou místicos, a mística a gente vai deixar para amanhã, para Catarina de Siena, não é? Mas são aqueles olhos que permitem que esse aparelho que eu estou né, usando aqui, grave, que você me ouça, né, que é, veja, veja só, é, a, você provavelmente recebeu essa minha conversa ao pé do ouvido, né, que são vibrações é, sonoras, é, você recebeu por vibrações num campo invisível aos seus olhos, que é o campo eletromagnético, que a gente aprendeu a domar, né? o campo eletromagnético que obviamente não foi previsto em nenhum livro sagrado, em nenhuma meditação ou nenhuma experiência esotérica. É, veja, é, estamos aqui tentando tornar esse, essa visão, esse conhecimento do mundo, esse relacionamento com a realidade um pouco mais belo, quem sabe um pouco mais inspirador, não sei se eu estou conseguindo. Raríssimas, raríssimos e raríssimes, muito obrigado pela paciência com os meus devaneios, né, com as minhas tiradas aqui, cuidem-se por favor, um grande abraço e até amanhã.